0: Un encuentro distinto, si usted quiere que Dios use su vida de una manera distinta, déjeme decir esta, hacer esta expresión, si usted quiere que Dios le use, use su vida, su familia, su generación, su descendencia a otro nivel, debemos de tomar importancia al asunto de las misiones. Entendemos y se nos ha dicho una y otra y otra Y otra vez detrás de este púlpito por diferentes predicadores Por nuestro pastor también cuando nosotros abremos este bendito libro En nuestro devocional personal nos damos cuenta que Dios nos habla En diferentes formas y nos dice diferentes maneras Cómo podemos alcanzar el corazón de Dios Cómo podemos alcanzar el favor de Dios Cómo podemos nosotros a tomar la iniciativa y pasos a seguir para acercarnos más a Dios Cómo podemos nosotros conocerle más a él por medio de su palabra Cómo tener una relación personal más a fondo por medio de la oración Recordemos que la palabra de Dios es lo donde Dios nos ha hablado a nosotros Y él espera que como resultado a que él nos habló ya en su palabra Nosotros tomemos la iniciativa de ahora ir a él por medio de la oración la oración es hablar con Dios, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es escuchar que Dios nos hable a nosotros Pero cuando hablamos del tema de las misiones hermanos estamos hablando de palabras mayores Estamos hablando de que realmente allí vamos a encontrar la plenitud de una vida cristiana madura ¿Por qué? porque cuando se trata de la obra misionera allí es cuando dice como dice el dicho en inglés de Los americanos that's where the road, the, the rubber meets the road Ahí es cuando realmente se va a saber qué tan honestos, qué tan cristianos, qué tan dispuestos estamos en nuestra vida En nuestro, en nuestro caminar con Dios eh, cuando se habla de las misiones ¿Por porque no solamente se habla del dar No solamente se habla de todo lo que envuelve una conferencia de misiones hermanos Pero también se habla del mero corazón, del latir del corazón de nuestro Señor Jesucristo del mismo Dios, Él también así lo mira Traja, Trajo su Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, abra su Biblia Vamos a mirar dos versículos O dos partes de la Biblia la primera vaya por favor a Filipenses Y la segunda la vamos a recitar todos de memoria ¿ok? Si usted no sabe, si usted no sabe este versículo de memoria Le voy a pedir a los hermanos por favor uh, Hermanos por favor uh, put, put on the screen John 3.16 Y leave it there Eso es lo que vamos a mirar este como, como uh, último versículo Pero primero habrá en Filipenses capítulo 2 Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén hermanos Ok ya estamos allí Dice así, Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nuevamente hablando a la iglesia de, Fili de Filipos. Y bien, déjeme darle un poquito de trasfondo de lo que era la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipios, Filipenses o Filipos se inició en un viaje que Pablo tuvo de misiones, donde Pablo iba predicando el evangelio. Ahí se encontró con esta ciudad llamada Filipo. Ahí se encontró la oportunidad. Pablo de iniciar una iglesia y dice la historia que esta iglesia comenzó, oh hermanos con una firmeza, con una seguridad, con una certeza, comenzó a ser a muy temprana edad una iglesia feliz, una iglesia gostosa, una iglesia que servía al Señor, una iglesia que tenía muy en cuenta el área de las misiones. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona, cuando un creyente toma en serio el asunto de las misiones, se va a reflejar en su vida una vida de gozo, una vida alegre. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce las misiones, produce gozo, produce placer y esta era una de las iglesias que estaban experimentando ese gozo, ¿por qué? Porque tenían bien claras el, el asunto de las misiones, Filipenses capítulo 2 versículos 5 hasta el versículo 15, Sígame con su vista por favor si es usted tan amable, haya pues en vosotros es de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló y, y a, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjenme hacer un poquito de alto aquí. Una, un paréntesis sabe qué significa esto sí de que Dios estuvo dispuesto a enviar a su hijo despojarse de su hijo para venir por nosotros para rescatarnos en la cruz del calvario pero no solamente eso vemos sino que también vemos a un señor Jesucristo obedeciendo en el área de las misiones comenzando él ahí en ese momento a, a, a enseñarnos acerca de la importancia de las misiones. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, versículo 15, para que, Seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y en, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora vamos a, a recitar todos San Juan 3:16, si usted se lo sabe bien, y si no, eh, léalo allí en los monitores. Y dice así: San Juan 3:16, todos a una voz porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cómo podemos definir ese versículo como la obra misionera del Señor Jesucristo? Vamos a orar, Señor. Oh, Padre bendito, estamos postrados delante de su divino presencia en esta tarde. Reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras fraquezas, reconociendo Señor que delante de usted no somos nada. o oh, reconociendo que en este mundo si su presencia no va con nosotros, no seremos nada. Oh, Espíritu Santo, rogamos que su palabra pueda penetrar en nuestros corazones en esta tarde. Señor, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones. Para poder recibir y tener nuestra conferencia de misiones un año más Le damos las gracias a Padre bendito porque nos da el privilegio de ser, de tomar y ser parte de esta bendita labor que es las misiones Rogamos que esta próxima semana Señor tomemos el tiempo adecuado en nuestras vidas, en nuestras familias para hacer un alto y pedirle, rogarle que nos enseñe, que nos dé la confianza de qué es lo que necesitamos hacer en esta próxima semana, en cuanto a las misiones se refiere. Señor, ayuda que, ayuda que este asunto de las misiones cambie nuestros corazones, cambie nuestra perspectiva, cambie nuestro deseo, cambie nuestra vista de ver diferente, que podamos ver diferente la necesidad de otro, mucho por encima de las de nosotros mismos. Esto es lo que es misiones. Oh Padre bendito, ayúdanos en los próximos minutos. Rogamos de su presencia, le damos muchas gracias por ser nuestro invitado de honor en esta noche. Ahora pedimos que su espíritu perfeccione lo que se va a decir detrás de ese púlpito usando este siervo inútil. Le rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, esta noche me gustaría usar en los próximos minutos, 15 minutos, 20 minutos. Voy a ir bien rápido en esto, hermanos. Quisiera. Usar las partes del cuerpo para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos considerar, para que podamos ver este asunto de las misiones de diferente perspectiva. Me gustaría usar la cabeza, me gustaría usar el corazón y me gustaría usar las manos para que estas tres se unan, para que nosotros podamos envolvernos en la obra misionera, tanto la cabeza, tanto el corazón, tanto como las manos hermanos son indispensables para que nosotros podamos ser y podamos tener una vida cristiana exitosa en cuanto a las misiones se refiere, porque podremos tener manos pero si nuestro corazón no está allí de nada va a servir, nos vamos a cansar estos brazos por mucho que usted vaya al gimnasio, usted levante estos de 45 y usted le ponga más y usted va hermana a caminar todas las tardes y para ejercer ese cuerpo si su corazón no está allí se va a cansar. Hermanos, si sí, el corazón de, de, de esta iglesia no está donde debe de estar En cuanto a las misiones se refiere podrán y te, podrán pasar otros 30 años más de ministerio Pero va a llegar el punto donde nos vamos a cansar Las manos son tan necesarias el corazón es tan innecesario en esta área de las misiones Que si nuestra cabeza no está allí, nuestro corazón va a estar incompleto Y nuestras manos no van a poder funcionar como deben de ser ¿Por qué? Porque aquí es donde se mueve todo esto El cerebro, mandarle señales a la mano para que usted pueda hacer ese movimiento Si nuestra cabeza está fuera de sí, está fuera de lugar Nuestro cuerpo entrará en un Shock rotundo ¿Sabe, ¿Sabe cuál es una de las causas Por qué dan los embolios ¿O qué, o qué viene detrás de esto Es porque el cerebro se mueve Es porque el cerebro no sabe qué hacer Y comienza a mandar señales para todos lados Y es cuando todo el cuerpo entra en caos La cabeza, el corazón y las manos Son necesarias en nuestras vidas para que nosotros como familia, como hijos de Dios y como iglesia seamos efectivos en la obra misionera. Si nosotros captamos este principio que envuelve las misiones nuestra actitud sobre eh, este tema nunca será el mismo, nunca será eh, como fue el año pasado, nunca será como lo fue hace cinco años, nunca será como lo fue hace 30 años cuando en esta iglesia se comenzó la primera conferencia de misiones. Cuando nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestras manos, nuestra perspectiva están envueltas en su totalidad, todos unánimes, todos jalando para adelante, todos con la misma visión. Vamos a poder ver el asunto, las misiones como realmente Dios quiere que sean vistas. La gran comisión es claramente expresada Cuando Cristo vino a esta tierra La gran comisión fue claramente consumada Cuando Él dice la palabra de Dios se humilló y vino a morir por nosotros sabe lo que es la conferencia de misiones es Dios hablando a nosotros para decirnos si yo le di importancia a dejar el trono de presencia de mi padre a mirar a dejarlas las, las, los himnos gloriosos entonados por los ángeles allá en el cielo eh, decía el pastor en la mañana ah, ah, Si yo dejé Esas calles de oro Esas ventanas y esas puertas Llenas de perlas y de preciosas Piedras Fue por una razón Fue porque En mi mente Estabas tú Wow hermano Dígame usted si no es un Wow Tremendo privilegio que tenemos nosotros, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Es allí donde vemos la importancia de la gran comisión, de que a Dios no le importó cómo éramos nosotros, lo, lo, lo desdichados que éramos, lo mentirosos que éramos, lo inconstante que éramos, lo... Bueno, hermano, ¿para qué entrar aquí en detalles? A Él no le importó. ¿Por qué? Porque él vio algo importante en nosotros y lo manifestó viniendo por nosotros. Eso es la gran comisión, él vino a esta tierra. El énfasis que él se humilló a sí mismo para venir por usted y por mí es inexplicable. Nadie realmente va a poder entender en su totalidad. Porque el rey de la gloria el rey del universo aquel ser que vive y no habita en tinieblas en él aquel que con su palabra ay, Aquietó todo el mar en una ocasión aquel que alimentó a mil multitudes aquel que cuando el apóstol Pedro predicó miles vinieron a los pies de Cristo El énfasis que él se humilló Por usted y por mí Es Incomprendible El canto que esta iglesia eh, Disfruta eh, Cantar el himno que esta iglesia Disfruta mucho al cantarlo Él es el vino a mi corazón ¿Se acuerda de ese himno? Cuán glorioso es el cambio Pecado en mi ser Viniendo Wow. Ahí está realmente el testimonio de un cristiano De que Cristo a pesar de como yo era A pesar de que nadie daba un quinto partido a la mitad por mí Él me miró a mí con mucho valor y se humilló por mí Eso es la obra misionera La obra misionera es como dije hace unos instantes Ver la necesidad de otros sin ir mucho en detalle hermanos recordemos la historia La parábola del de buen samaritano Hubo tres personajes dice la palabra de Dios Dos de ellos no pudieron ver con ojos de Dios Con ojos espirituales la necesidad del que Estaba enfrente de ellos sino que vino uno Ajeno uno de, del cual no se habló nunca jamás En la historia de la palabra de Dios uno de Que nunca se habló en el antiguo testamento Por medio de los profetas ni uno ni uno que Nunca eh, se volverá a mencionar tanto como lo Fue aquel que vio la necesidad del caído Sabe cómo se llama ese acto Las misiones Tener corazón por otros Decir Señor yo no tengo Y si tengo pues bueno Señor Es porque tú así lo quieres Pero Señor yo actúo Porque yo veo la necesidad de otros Eso es involucrar nuestra cabeza Nuestro corazón y nuestras manos Para la obra misionera La grande historia de misiones y lo que en el hombre está envuelto está claramente dicho en Hechos 1:8. vaya por favor si es tan amable en el Nuevo Testamento El libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 Un versículo mucho, mucho, muy mencionado Y mucho, mucho, mucho este conocido por nosotros Pero vamos a darle seguimiento para poder seguir el hilo De lo que queremos ver en esta noche Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén hermanos Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y te hermano repita conmigo la siguiente frase Y me seréis testigos todos y me seréis testigos En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ¿Sabe cómo es eso? ¿Sabe qué es eso? La obra misionera Aquí se nos dice en ese versículo, el versículo que el hombre está comisionado, está apartado, está en el lugar que debe de estar para que se lleve a cabo la obra misionera Fue la idea de Dios que el hombre se esparciera por toda la tierra con el evangelio y miramos que al principio el cristiano no lo hizo así sino hasta fue mucho más adelante en capítulo 8 del versículo y versículo 1 en adelante de Hechos 8.1, dice así si usted todavía no llega ahí llega ahí cuando pueda y Saulo consentía en su muerte y aquel día hubo gran persecución contra la iglesia aquí está hablando de después de que Esteban fue, fue muerto se levantó un hombre llamado Saulo usado Por el diablo para que persiguiera hostigara Y hiciera escarnio del nombre de Cristo Pero mucho más que esto vemos a una Iglesia que estaba cómoda que Dios ya le Había dicho y me seréis testigos en Jerusalén ahora si tomamos la palabra de Dios cronológicamente hablando Quiere decir que ya Dios les había dicho que ellos Fueran a predicar el evangelio de acuerdo con Capítulo 1 versículo 8 amén entonces no sabemos Cuántos años pasó a cuando llegó al capítulo 8 Cuando aparece un hombre que si era un hombre fiero Fue un hombre perverso fue un hombre que aborrecía Al principio a Dios llamado Pablo pero todo esto Venía bajo el orden y bajo el plan divino de Dios, que dijo: Ustedes están cómodos. Y es interesante notar que cuando la iglesia entra en un momento de confort, en un momento de, de, ah, what are you doing, iglesia, templo bautista? Ah, just como los jóvenes dicen, just chilling. Esa palabrita, yo tengo jóvenes y, what are you doing? Oh, just chilling. Esa es la palabra de ellos para decir, ah, aquí nomás, you know, relax, todo tranquilo. Bueno, así estaba la iglesia y dijo Dios, ay benditos, esto no entendieron. No entendieron que yo los había dado ya la gran comisión de ir a predicar el evangelio. Y llega un hombre y dijo, vas a ver, vas a ver, vas a ver Israel. Voy a mover un poquito el chocolate y va a salir espuma y ahí vamos a mirar, levanta Saul. Fue entonces ahí que llegamos al versículo 1 y dice y hubo una gran persecución <ríe> dijo a ver ahora sí chiquitos y ahí van los cristianos como cuando usted prende la, la luz y las cucarachas a medianoche comienzan a correr por todos lados comenzó esa persecución. Y dijo Dios, ahora sí van a hacer lo que yo les mandé. En el capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vean eh, hablando Cristo aquí. Eh, yo quiero que ustedes vean que en latir de mi corazón está todavía en que las almas sean salvas, en que las almas sean predicadas, en que las almas todavía reciban el evangelio. Si usted no está haciendo nada por la obra misionera déjeme decirle que no dude nada que a lo mejor Dios al ratito va a mover un poquito allí para que nosotros podamos reaccionar para que veamos la necesidad de otros. Bueno, esta iglesia ve la necesidad de otros Por eso que tenemos el venir a ganar Almas el sábado a las 4 de la tarde Si usted y su programa Y su agenda tan ocupada No le permite haga los arreglos Necesarios y salga otro día Pero por favor por amor de Dios Apoyando la visión De esta iglesia levantando El nombre en la gran comisión Que Dios nos ha dado En esta ciudad ya que hagamos algo ¿Por qué Porque si Dios ve que nuestras Vidas nuestras familias están muy Cómodas si nuestra iglesia Está sin hacer nada Oh Dios tenga misericordia de Nuestros tristes pellejos hablando Como decían allá Mi abuela Dios se ampare Tu triste cuero ¿Por qué? Porque han pasado Más de tres años ya Pero el sentir De Dios sigue siendo el mismo Que las almas se salven. Si hemos perdido ese celo, si hemos perdido Ese enfoque no es tarde para que vengamos Delante de Dios si en ese tiempo la Plataforma está disponible o en nuestro Tiempo adecuado cuando estemos por allí Que vengamos y que hablemos con Dios y, y Que le digamos sinceramente Señor qué Está pasando con mi vida, qué está Pasando porque no puedo este um, poner en mi Vida el programa de la visitación ¿Qué ha Pasado que, que me da Vergüenza presentarle un folleto al que está conmigo allí pagando junto a la caja registradora en la Walmart. ¿Por qué me cuesta tanto traer folletos en mi, en mi bolso? ¿Por qué me cuesta tanto abrir mi palabra para decirle a alguien: Dios te ama, te invito a la iglesia, Dios murió por ti, Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere llevarte al cielo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Hago la pregunta querida iglesia ¿Será que Dios nos ha fallado? ¿Será que esta iglesia ya perdió la visión? El enfoque La fuerza de, de que se nos predique detrás de ese púlpito Que la necesidad de ir a ganar almas ¿Qué está pasando? Hagamos un autoexamen en esta noche en nuestras vidas personales y digamos directamente y sinceramente a Dios, Dios. Yo wow, no lo he mirado yo así, pero ¿qué me está pasando? Señor, el que yo no comparte el Evangelio con, con personas que yo veo claramente que tú me las traes a mí para que yo les diga algo y no le digo nada. Hasta después de que esta persona se va, me cae el 100, me cae el 20, digo, ¿por qué no le dije nada? ¿Qué está pasando? ¿Será que realmente, Señor, este es lo que es la vida cristiana? Listen up, young people. I really, really, really encourage you. Que le comiences a pedir al Señor que comience a usar tu vida. Porque si no comienzas de tempranito, cuando llegues a la edad de nosotros, Dios va a tener que hacer un milagro sobrenatural para poder cambiar este corazón. ¿Qué estamos haciendo? Para no que nosotros, Dios ocupe nuestra ayuda hermanos, pero mire sinceramente Dios anhela que nosotros hagamos esa labor de las misiones, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esto no termine? Porque déjenme decirle que si esta generación la recoge el Señor mañana, nosotros que ya tenemos arriba de nuestros 40, 35, 30 años, 50, 60, 70 años, y se quedan estos chavos nuevos, ¿qué va a suceder de la obra misionera? ¿Qué va a suceder de las misiones? Todo envuelve en lo que estamos haciendo Nosotros como padres, todo envuelve en lo Que estamos haciendo nosotros como adultos Que somos, como cristianos maduros que Debemos de ser delante de Dios Vuelvo a hacer la pregunta hermano ¿qué Estamos haciendo Ese autoexamen Dios nos abre el entendimiento Y nosotros podamos abrirnos de corazón A Dios y poder Regresar exactamente Al punto Donde comenzamos a fallar Dios es el mismo La mentalidad de Dios no ha cambiado La iglesia estaba Teniendo un buen tiempo Alguien dijo que la iglesia de Jerusalén hermanos Escuche bien, alguien dijo y miramos en la misma palabra de Dios al principio en el libro de los hechos. La iglesia tenía grandes multitudes. Dice la palabra de Dios que Pedro predicó en una ocasión y cinco mil vinieron a los pies de Cristo. Había avivamiento, había poder. En otra ocasión dice la palabra de Dios que en otra predicación... Pedro hablando con denuedo acerca del Poder de Cristo y que él estaba con los brazos abiertos a pesar de que toda una Nación le había voltado la espalda y Había preferido que a la vida de Barrabás y crucificado el autor de la Vida llamado Cristo Y vinieron tres mil a los pies de Cristo Eso era lo que estaba sucediendo en la Iglesia de Jerusalén Había multitudes había milagros se recuerda que el paralítico estaba sentado a la entrada de la puerta del, 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 del templo llamado La Hermosa Que pasó estos dos discípulos y, y, que, y que le dijeron levántate en el nombre de Jesucristo Te ordeno que andes, que saltes, que brinques, que corras Y dice la palabra de Dios que al instante sus pies fueron afirmados Y dice la Biblia que él andaba corriendo por el templo alabando y glorificando a Dios Había milagros había multitudes había milagros hermanos y también una tercera cosa había un gran mensaje se predicaba con poder detrás de los púlpitos se predicaba con, con plenitud de lo alto para que el mensaje llegara claro a los oyentes a los corazones y que una vez puesto el mensaje en la vida, de los, en la vida y los corazones de los oyentes hubiera resoluciones Pero no obstante había multitudes, no obstante había milagres No solamente tenían un gran mensaje que se predicaba Pero hermanos era una iglesia que no tenía visión por las misiones Fue por esta razón que el Señor les esparció Para que podamos nosotros ser profundamente bendecidos por parte de Dios Hermanos, hermanas debemos estar envueltos en la obra misionera que cuando, que, que anhelemos hermanos eh, eh, cada eh, la última semana del mes de agosto Siempre la hemos tenido eh, en, estas, eh, en estas fechas Que ya de antemano ven, comencemos a orar Con tiempo atrás Señor ya viene agosto Señor ya vienen misiones Oh Señor comienza a subir la temperatura En mi corazón en mi deseo qué vas a hacer O qué quieres que yo haga para que tu evangelio Tu palabra sea predicada y que tu obra Misionera continúe hacia adelante si para a la obra misionera ha de ser porque yo no estoy Haciendo nada por la obra misionera Repito en ninguna otra cosa pose, pone más énfasis El Señor Jesucristo y ninguna otra cosa pone Tanta atención como lo hace cuando se trata De llevar la preciosa semilla al perdido Irá andando, llorando el que lleva la preciosa semilla, pero no para allí. Volverá con gozo, trayendo sus gavillas. Dije a unos hace unos instantes, cuando yo me envuelvo en ver la necesidad de otros, estará creciendo en mí el verdadero gozo. Estará, estará, estaré dejando que, que Dios obre en mi vida de una manera distinta. Hermanos cuando comenzamos nosotros nuestra vida cristiana en aquellos años no, no sé qué años usted recibió a Cristo pero cuando eh, y qué triste es de que cuando había el primer amor porque el primer amor debe de estar aún ah, aunque han pasado muchos años en su vida cristiana pero recuerda cuando había ese fuego ese deseo ese anhelo por venir a la iglesia ese deseo por venir a ganar almas ese deseo de hacer más para la obra de Dios y andábamos que queríamos comernos al mundo ¿se acuerda usted del gozo que había sí no nos hacía no nos no nos molestaba nada pero hemos entrado a la generación donde me gusta ese meme que ponen a veces y que dice My coffee is stronger than your feelings Mi café está más fuerte que tus sentimientos ¿Por qué es eso? Bueno, no será que me estoy centrando en mí mismo Y estoy viendo mi dolor, estoy viendo mis necesidades Estoy viendo mis sufrimientos Y no estoy viendo la necesidad No estoy viendo los sufrimientos de otros o oh, será que no me interesan las misiones Porque componemos las necesidades de otras hermanos Personas antes que las de nosotros estamos diciéndole a Dios Señor dame la oportunidad Dame más oportunidad de yo ser de Bendición, oh, usa la conferencia de Misiones para retar mi vida, para, para hablar a mi, a mi familia, para hacer más para la Obra misionera, dame el corazón, dame la Cabeza, dame las manos, la fuerza Necesaria, la, la fuerza de un búfalo para Hacerle frente, la visión de un águila para Poder ver más allá lo que tú estás Viendo, oh dame esa sabiduría más que la, el Rey Salomón para poder entrar. Entender las profundidades y poderlas Compartir con otros esa es la obra Misionera La obra misionera debe de comenzar con Nuestra cabeza Nosotros primeramente debemos reconocer La verdad y, y esa verdad tiene que ser Reconocida aquí cuál es la verdad bueno Hermanos vamos a usar la verdad de la Palabra de Dios porque la Biblia es la Palabra de Dios y la Biblia es verdad sí O no Sí, hermanos la Biblia es el libro más eh, que han puesto en tela de juicio los, 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 los pecadores El diablo mismo ha abusado y ha torcido la palabra de Dios Pero la palabra de Dios se ha guardado y ha permanecido fiel hasta estos días La reina Valera escúcheme la reina Valera no, no solo contiene la palabra de Dios La reina Valera es la palabra de Dios nosotros debemos responder a la verdad No solamente reconocer la verdad Pero necesitamos responder a la verdad Y si en la verdad Nos da Dios la importancia de las misiones Necesitamos nosotros responder a la verdad Amén Porque si no entraré yo Entraré en el estado de un cristiano Contradictor y no solamente eso hermano, entraré yo, estaré entrando yo en una área De donde habrá confusión espiritual en mi propia vida Porque no estaré reconociendo la verdad como la verdad No solamente debemos, este, debemos de reconocer la verdad No solamente debemos responder a la verdad Pero nosotros debemos de recibir Una vez que nosotros reconocemos la, 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 la verdad y respondemos adecuadamente es tiempo de recibirla Es entonces ahí cuando podremos ver y podremos entender vaya conmigo a salmos rápidamente hermanos A mirar un versículo que el rey David mencionó un hombre que él pudo entender que la verdad que Dios tenía para él era realmente la verdad Era realmente lo que Él necesitaba recibir Y era realmente a esa verdad a la cual Necesitaba Él responder Salmos 119 Y versículo 18 Rápidamente hermanos dice así Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Sabe a qué ley se está refiriendo aquí Sabe usted a qué ley Hago la pregunta Sabe usted a qué ley se está refiriendo aquí A la palabra de Dios A la Biblia Vaya al versículo 34 Dame entendimiento Y guardaré Guardaré tu ley Tu palabra Y la cumpliré De todo las misiones deben de comenzar en nuestra Cabeza y número dos hermano las misiones Deben de ir a nuestro corazón Nuestro corazón es la cama en donde la Semilla reposa es decir la palabra de Dios en esta ocasión también la refiere Como la semilla es donde reposa es donde Comenzamos nosotros a sentir lo que Queremos hacer para Dios es donde la palabra de Dios comienza a obrar Y esa obra comienza a ser producida y será transformada en fe Es pues fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Por fe obedecemos a que Dios nos ha mandado hacer la obra misionera No la podremos entender quizás en su totalidad en estos momentos o quizás no la podremos entender en esta vida Pero entendamos una cosa Que cuando nosotros tomamos esta verdad Y la ponemos en nuestro corazón Es ahí cuando un día el Señor nos va a poder revelar Ah, entonces aquello era así Ah, ahora puedo ver que esto es así Recordemos que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Cosa importante de hacer notorio es que Mi fe afectará la manera como yo me siento Pero nunca mi fe debe de ser afectada Por lo que yo siento Entiende lo que estoy diciendo No, no estoy, con, no estoy con, dando contrariedad a esto que estoy diciendo Escuche bien detenidamente lo que estoy diciendo Mi fe Afectará la manera como yo me siento Pero nunca mi fe debe de ser afectada Por lo que yo siento Debemos de tener pasión por las misiones Debemos de tener compasión por las misiones Hermanos y también sabe qué, Necesitamos tener el corazón Que el Señor Jesucristo tuvo por las misiones y número tres y último hermano las misiones Número uno las misiones deben de comenzar con nuestra cabeza Número dos las misiones deben de ir a nuestro corazón Y hermano número tres las misiones deben de continuar con nuestras manos Las manos simbolizan acción Una gente movida una persona movida es una gente que tiene movidas sus manos. ¿Está conmigo? Ay, a veces les digo, como bateo con mis hijos, mueve esas manos, ingratos se te van a tuir, se te van a secar, mueve las manos, haz algo. Pero no, salte a sacar, arrancar hierbas allá afuera, salte a regar los árboles, las plantas, pero haz algo. Esas manos necesitan estar haciendo algo. Las misiones deben ir a nuestro corazón, a nuestra cabeza Pero las misiones deben continuar con nuestras manos Hay una lista limitada, escuche Una lista limitada de cosas que no podríamos hacer Si no tuviéramos manos Trate de cepillarse los dientes si usted no tiene manos Trate de abrocharse las, las cintas de los zapatos si usted no tiene manos Trate usted de balancear su cuerpo Bien adecuadamente Si no tiene sus manos Cada parte que componen Estas manos, estos brazos Son partes del buen funcionamiento Que debe de tener un cuerpo Las personas que tienen problemas Con osteoporosis Las, las personas que tienen problemas Con sus riumas Siempre no, no es que así debe ser Pero por, por regular comienza Aquí ¿Por qué? Un día póngase usted A ver La cantidad de cosas que usted hace Con estas manos Sin estas manos La obra misionera No va a llegar a ningún para que tengamos éxito y podamos tener una, una conferencia misionera la próxima semana con éxito Necesitamos sus manos hermano Necesitamos sus manos hermana a cocinar Necesitamos hermanas, sus manos que preparen esos deliciosos Yo estoy emocionado, no sé si voy a comer todo De lo que vaya a ver, porque es imposible, es mucha comida Pero de ver ahí Y a Guatemala y a Chiapas y que las pizzas y los hot dogs y las hamburguesas y espagueti, comida italiana y comida rosa y comida, bueno, tanto que va a haber. Eso no va a ser posible sin las manos de ustedes, hermanas. Hermanos, el venir a decorar este edificio, el venir a decorar allá afuera para poner las mesas y sillas, Sí, lo van a hacer los tres, dos que tres manos por allí Pero ¿sabe qué? Des el privilegio de sentir De que esas manos son necesitadas Para la obra misionera en esta iglesia Cuando estas manos no están envueltas en la obra misionera Estamos diciendo al Señor Señor yo estoy incompleto en la obra misionera Sí tengo mi cabeza, sí tengo mi corazón Pero mis manos y mis pies Señor Pues no Señor no están haciendo nada el Señor Jesucristo usó esas tres cosas para poder llevar a cabo la obra misionera La iglesia antigua tuvo que tomar en acción esas tres cosas para poder llevar a cabo la obra misionera Y usted cree que en nuestros días esas tres cosas no son necesarias para llevar la obra misionera Yo creo que sí Nosotros trabajamos con nuestras manos, hablamos con nuestras manos Ministramos con nuestras manos en la obra del Señor. Aún nos peleamos con estas manos. Nosotros usamos las manos para firmar contratos, para tocar guitarras, tocar los violines y tocar los chelos o esos todos los chillos chiquitillos. Estas cosas, hermanos, nunca darán un sonido adecuado y como deben de ir si no lo tocamos. Con nuestras manos, las notas bonitas eh, que entona ese bendito instrumento En los himnos congregacionales, en los cantos especiales Nunca podrá llevarse a cabo si no lo usamos con nuestras manos Las manos de un mecánico cuando están todas llenas y llenas de grasa Las uñas y todo representan y dicen ah ese es un mecánico Nota que usted mecánico es bien difícil que traiga las manos limpias Sus manos revelan lo que usted es La mano de un carpintero Reflejan que es un carpintero Trae los dedos todos llenos de callos eh, Todos llenos de juanetes Y artetes y todo eso Y llena de golpes de martillos Y clavos y todo eso Alguien dijo esto Las manos es un símbolo De la posición de nuestros corazones Las manos repito es un símbolo de la posición de nuestros Corazones ¿Cómo están sus manos Ojalá que la estemos usando para la Obra misionera hermanos Un misionero se le dificultaría mucho Llevar a cabo la obra misionera si no Tuvieran estas manos Estas manos son sumamente necesarias para la Pidamos al Señor que usemos estas manos y estas fuerzas Mientras las tenemos hermanos, mientras podemos Adecuadamente levantar una silla, levantar una mesa Mientras tengamos fuerza, fuerza porque va a llegar un día Hermanos donde, donde ya se nos va a limitar mucho eso De verdad la gente que se le limita al hacer estas Cosas para la obra de Dios me imagino que se lamentan Porque quieren hacer más pero esta congregación es de edad promedio de 30 a 60 años Hay fuerza Hay voluntad Hay valor Pero si estas manos Esta cabeza Y este corazón No están envueltos en la obra misionera Esta visión Que Dios ha dado a esta iglesia No va a salir de estas cuatro paredes Todo esto Está en un solo paquete Que se llama La obra de Dios Una iglesia sin visión Es una iglesia que su cabeza No está en el lugar donde debe de estar Es una iglesia que su corazón No debe de estar No está donde debe de estar Y es una iglesia que no está haciendo nada Con estas manos Para la obra misionera Y hermano sabe qué? Yo le gracias a Dios porque Estas tres, cuatro cosas que he mencionado La cabeza, el corazón, las fuerzas y la visión Han estado en esta iglesia Se han estado fomentando Se han estado hablando Se han estado mencionando Detrás de este bendito púlpito Desde que comenzamos a reunirnos Cuando estábamos en la casa pastoral Allá en aquel lado A un hombre con... Con, con tremendo celo por Dios parándose Para enfatizar la obra misionera qué bendición que se ha guardado esto Pero hermano en los últimos años pareciera Que esto ha venido venguando Ha venido perdiendo mucho, mucho, mucho énfasis No en la iglesia Repito, se sigue hablando, se sigue esforzando, se sigue teniendo conferencia y misiones, pero me refiero en estas sillas, en cada una de estas sillas representadas hoy aquí en esta noche, ahí está la validez, la fuerza, el ímpetu, el ímpetu, ímpetu vigor y esfuerzo que se dice detrás de este púlpito. Porque se podrá romper este púlpito con las verdades de Dios a rajatablas, acerca de la obra misionera pero si de aquí no se lleva a cabo hermanos no estaremos yendo a ningún lado oremos hermanos por esta en esta próxima semana qué es lo que Dios quiere que hagamos en esta conferencia de misiones y Dios tenga misericordia que no lleguemos el próximo domingo como diciendo miro banderas Miro casitas allá los niños vestidos bonitos pero qué estará pasando Wow hermanos preparemos nuestros corazones para lo que Dios quiere hacer Mira, hermano hay mucha necesidad y no mencioné yo nada acerca de la necesidad que hay allá en la obra misionera Nuestros misioneros lo que están haciendo hermanos ellos teniendo tremenda necesidad Pero hermano podemos pasar horas y horas hablando de obra, de misión Iglesia en cada uno de los cuatro o cinco continentes Que hay en este globo terráqueo Y podremos invertir muchas horas hablando de ello Pero si aquí no se comienza Con una manera adecuada en cuanto a la obra misionera Vendremos a ser como metal, metal que resuena Y como símbolo que nada más de un golpe de tono Al aire se va si nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos no están en la obra misionera, en el lugar correcto que Dios quiere que estén en esta próxima semana, no estaremos aventajando en nada en nuestras vidas personales, hermanos. Y no nos, no nos sorprendamos si el año que viene estaremos batallando con los mismos problemas. No le sorprenda nada en lo absoluto Que si el año que viene No poniendo seriedad Y poniendo nuestro corazón, nuestra mente Nuestro corazón y nuestras manos a la obra misionera Y pedirle a Dios que haga algo distinto En nuestras, en nuestras vidas en esta próxima semana No lo dude usted algo en lo absoluto Que el próximo el próximo año Estaremos pasando por el mismo desánimo espiritual Por el cual estamos pasando hoy en este día ¿Por qué? Porque si estoy desanimado yo es porque mi corazón se ha apagado para la obra misionera No estoy hablando del dar hermano no estoy hablando del monetariamente hablar En ningún momento en esta hora que tengo yo hablándole le he mencionado dinero alguno o oh, sí. No hermano si el dinero es importante es elemental es necesario para que la obra misionera continúe Si sí es cierto pero hermano, si yo me despojo de toda mi cuenta de banco Y la doy este próximo domingo a la obra misionera Gloria a Dios Qué bendición podremos dar de comer a otro misionero más Otro mes más Pero ¿De qué me va a servir eso? Tendré la voluntad pero mi cabeza, mi corazón y mis manos No van a estar del todo allí que no sepa tu mano derecha lo que es tu mano izquierda Entonces lo que estamos conociendo en esta noche es Que Dios me está hablando directamente a mí A mí, a mi persona de que, pueda, que de que yo pueda abrir mi entendimiento Mi corazón y mi cabeza Para poder ver este asunto Las misiones de diferente perspectiva De diferente manera de ver las cosas y una vez se cambie eso, hermano, ¿sabe qué? Nuestra billetera, hermana, una vez que cambiemos esa actitud, su bolso, sus tarjetitas. Yo la mía la dejé en el carro, por cierto, no traigo, pero permítame, déjame abrir aquí. Déjame saco los biles. Esas tarjetitas que usted guarda aquí en su, en su billetera, no van a ser un impedimento para que Dios las use. De corazón lo vamos a hacer solo vamos a, a decir Señor aquí estoy Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Señor, si este, este año pasado yo di 10, Señor, ayúdame que yo pueda dar 30 dólares más Pero hermanos, eso no va, va a ser posible si nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos no están envueltas Porque si una de estas cesáreas está fallando, aquí va a haber problemitas Aquí va a haber problemitas en estos plastiquitos que tantos problemas y dolores de cabeza nos dan que Estamos hundidos en deudas hasta las chanclas a causa de esta Llamado Visa, uh -huh. Mastercard, American Express y la lista continua ¿Cómo está usted en la asunto de las misiones? El corazón de Dios no ha cambiado, thank you. El, el corazón de Dios no ha cambiado Sigue siendo el mismo y para que nosotros podamos tener un, un impacto en nuestra comunidad, necesitamos poner en orden esas tres áreas. Vamos a orar Señor, gracias por su palabra. Claramente nos hemos dado cuenta que, <coughs> Señor, usted nos interesa en el dinero, <ríe> En el Antiguo Testamento dice que mío es el oro, mío es la plata, mío es todo Usted no tiene necesidad de dinero como nosotros la tenemos Pero sí Señor La obra misionera es afectada cuando yo estoy fallando Cuando yo pongo trabas cuando yo eh, trato de racionalizar en mi, en mi manera de ver las cosas, cuando tu palabra me dice y me habla acerca de las misiones. Señor, que esta próxima semana que tenemos podamos nosotros meditar, hablar con usted. Pedir que nos dé el entendimiento La sabiduría, el corazón, la cabeza La habilidad de nuestras manos Para poderlas, poderlas envolver en la obra misionera Gracias por esta iglesia que todavía Mantiene el deseo de, de ser de bendición Y tener, seguir teniendo conferencias misioneras Pero qué es lo que yo estoy haciendo Oh Padre bendito por favor ayúdanos a ser diferentes Que nuestra oración en esta semana Sea el que haya en mí la disponibilidad De poder manifestar tu poder a otros Que su poder sea manifestado a través, a través de mí Y puedan otros Que verdaderamente nosotros Querramos aprender de su voluntad que realmente nosotros pongamos como prioridad el área de misiones, que nuestras familias, que nosotros como padres podamos eh, poner el deseo en nuestros hijos, el, el, el amor hacia la obra misionera. Padres que aman la obra misionera, tendrán hijos que aman la obra misionera. Cada género se reproduce Cada cosa se reproduce según su género Se nos ha enseñado y, nos, y la vida nos ha enseñado eso Ayuda a esta iglesia Padre bendito Rogamos que usted nos hable yo sé que usted ha estado tratando nuestros corazones en nuestras vidas en los próximos días Desde que se comenzó a hacer más y más movimiento y ruido acerca de la conferencia de misiones Y el tiempo ya lo tenemos encima será la próxima semana oramos pedimos Señor que usted bendiga Este fin de semana que viene que usted se mueva entre nosotros eh, Señor con todo Toda la firmeza claridad y con toda Libertad y que usted nos hable use los Predicadores que podamos eh, Señor ver la Necesidad que hay afuera de nuestros Hogares que podamos ver la necesidad que Hay de fuera de estas cuatro paredes o Que podamos ver la necesidad que hay al Cruzar esos cerros que rodean este valle De Yakima. pero sobre todo Señor Ayuda a que las misiones comiencen en mi Cabeza en mi corazón y en mis manos Gracias por ser usted un Dios tan fiel Gracias por ser un Dios tan misericordioso Tan compasivo, tan perdonador Que aún todavía Señor a pesar de eso, que somos lo como somos Usted nos sigue hablando en una manera distinta en Una manera tierna pero nos sigue hablando De muchas, muchas maneras Ayuda a que esta iglesia continúe conservando un corazón dócil, un corazón tierno, un corazón fiel para, esta, para guardar esta área de las misiones. Señor despídanos en paz gracias porque nos ha permitido estar aquí una hora hora y media En este bello lugar que usted ha dado para conocer un poco acerca de las misiones Despídanos, y llévenos a casa con bien hay muchas familias que van a manejar lejos Guárdales prospérales. y que mañana Señor los que van a trabajar y a comenzar su semana laboral Lo puedan hacer gozosos con fuerza con ánimo eh, este, con vigor Y eh, que donde quiera que andemos podamos dar un testimonio de usted podamos darle y compartir la salvación, un folleto, donde quiera que estemos, ábrenos nuestros ojos para poder ver la necesidad de otros. Despidamos pues, Padre, en paz. Le pidemos todo esto en el nombre amado de su Hijo Jesucristo. Amén. Dios le